1: Ale Durán, Bobby López.
0: Y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Qué onda, Lora y Ale?
2: Hello. Buenas noches, Bobby. Buenas noches, gente.
1: <ríe> Oigan, hoy tenemos una súper invitada. Tenemos nada más y nada menos que a la psicóloga Andrea Martín del Campo. ¿Cómo estás, Andy?
3: Hola, muy bien. Bastante emocionada de estar aquí. Amo hablar. Entonces... Amo que me inviten a estas cosas. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias.
3: Muy
0: bien, gracias, Andy.
1: Muy emocionados.
3: ¿Cómo van con su confinamiento?
1: Ay, pues vamos, ahí vamos.
3: Sin contracturas, pero ahí vamos. Estamos y ya.
2: A mí ya me cuesta trabajo, a mí ya me cuesta trabajo acordarme cómo era antes.
3: Sí, me pasan días.
1: En otras noticias, acabo de ver que el CEO de Twitter acaba de anunciar que los empleados de Twitter ya de ahora en adelante, si quieren, siempre pueden trabajar desde su casa.
3: ¡Qué deli! ¡Ah, Entonces, qué buena
1: onda! la cosa está a punto de cambiar ya de manera indefinida para muchos. Interesante, sí. ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, hoy, hoy no venimos a hablar de eso. Hoy venimos <risa> a hablar de VIH, pero creo que sería importante primero conocer un poquito más a Andy. Bueno, nosotros yo, la, yo ya la conozco, pero que quienes nos escuchan la conozcan un poquito más. Andy, cuéntanos de ti. Cómo es que empezaste? Tú decidiste mm, irte por el camino de la psicología y ya después especializarte en sexualidad.
3: Pues de psicología fue raro porque tuve como bastantes problemas de rebeldía en mi adolescencia, pero cañón, hombre, que sí fue como de en él. Eh, vete a terapia y eh, que ahí tenía como unos 15 o 14 años, la primera vez que pisé un psicólogo y conocí a mi psicóloga Sandra que nunca voy a olvidar en mi vida y Ajá. dije, guay, quiero ser como ella, o sea porque también tenía como problemas más fisiológicos, entonces estaba tratándome con psiquiatra y con psicólogo uh -huh. y en un año la psicóloga y la psiquiatra me sacaron adelante, así de ya, bye, estábamos de alta y dije, wow qué cañón que, que alguien puede ayudar a una persona de esa forma en ese tiempo, o sea, ¿sabes? Como en un proceso, aparte, bastante en paz, o sea, como que mi primer año de terapia toda mi vida fue, fue, fue muy padre, como que conocí muchas cosas mías que no conocía, obviamente la relación con mis papás mejoró cañón, uh -huh. y a partir de ahí, que tenía 15, 16, dije, quiero ser psicóloga, entonces, pues ya sabes, mis papás, mis tíos, que era como de ahí sí, pero luego va a cambiar de opinión y luego va a cambiar de opinión. Y no, la vez que nunca cambió de opinión, salí de prepa y dije no, pues sí, quiero ser psicóloga. Y entonces como neta, o sea, yo pues sí. Y ya me metí a la carrera. Día uno, o sea, yo enamorada porque aparte soy bien ñoña, la verdad, bien ñoña. Entonces, primer día de carrera yo era la más feliz. Disfruté mi carrera como nunca en la vida. Y primero entré como con esta idea de hay que ayudar a la gente y me gusta escuchar a la gente, ¿no? Que, uh -huh. que ese es, si a cualquier psicólogo de primer semestre le preguntas por qué psicólogo, es porque le gusta escuchar a la gente, siempre. Sí. Y claro que salí con mil ideas que yo toda la carrera dije voy a ser hija de Freud, voy a ser psicoanalista, estoy hecha para trabajar en psiquiátricos y de ahí no salía. O sea, y toda mi carrera era quiero ser psicoanalista y quiero ser psicoanalista y quiero trabajar en psiquiátricos y en cárceles. Y en mi último semestre, en, en la universidad donde estudié desde, desde el semestre uno, tienes prácticas.
4: Ok, ajá. Uh -huh.
3: Entonces, ya obviamente las prácticas, mientras vas subiendo de semestre, se van poniendo más perronas. Y la de las últimas prácticas era ir a Clínica Condesa, que Clínica Condesa es un lugar en donde eh, principalmente trabajan con VIH. O sea, trabajan más cosas, pero uh -huh. principalmente es VIH. Y era trabajar con un grupo de mujeres que habían sido transmitidas por su pareja estable. Guau. Wow. Y dije, esa, o sea, no hay otra, ¿no? Y yo con los mil prejuicios de VIH, hasta mi mamá era como de, ay, mija, lávate las manos cuando regreses. Y como cosas bien de otra era, ¿no? Que era así como si fuera el COVID, de lávate las manos todo el tiempo. Pues yo decía, híjole, ¿a qué me metí, no?
1: Oye... Pero si no mal recuerdo tanto a tu generación como a la mía, nos tocó todavía estas leyendas urbanas de que te picaban y te dejaban sí, ahí una de nota al, de bienvenido al mundo cine, del SIDA. Y había
3: agujitas con SIDA aparte.
1: Sí, no, entonces qué pues,
3: cosa?
2: ¿Cómo? O sea, como si el SIDA durara un todo un día en la aguja o okay. qué?
3: Y aparte el SIDA ni, o sea, estaba todo mal.
1: Sí. Estaba todo mal.
3: Sí, que era como, no salgas, te van a picar. Y yo, uy, ¿de qué? Ya sabes.
1: Pues mi pobre hermana, no, Cris, Lucía, tenía pesadillas de esos.
3: ¿De tal? ¿Del VIH,
1: y de que alguien iba a pasar y la iba a picar con una jeringa <risa> usada y la iba a contagiar de VIH. Ah. Y pues nuestra, la, la educación sexual que nos daban en esos tiempos, pues era bastante deficiente. Entonces, pues, ni cómo convencerla de lo claro. contrario.
3: Sí, claro, era como, pues, ni modo, ten miedo, mami.
1: Entonces, pues, sí, sí más o menos entiendo como el... A lo que te enfrentaste sí. cuando fuiste a... Y
3: era nuevo escenario en la Ibero. Nunca, o sea, siempre en, en séptimo semestre eran como los tres mismos escenarios. Y mi maestra de ese semestre, que ahora es mi socia, como que luchó y luchó, luchó y dijo, yo quiero que se abra en Clínica Condesa. Y pues, se abrió. Entonces fui, Por o ahí. sea, como que mi generación fue la que estrenó la práctica en clínica condesa uh
4: -huh.
3: y en las prácticas de libero siempre el primer semestre, el perdón, el primer mes del semestre es pura teoría. O sea, como que te preparan para ya después irte al escenario a practicar. Uh -huh. Entonces así nos bombardeó de información de VIH. O sea, que es VIH, que es SIDA, qué se dice transmitir y no contagiar, por qué no sé los fluidos en donde está el VIH, todo, todo lo del VIH. Así de pum y ya.
4: Uh -huh.
3: Eh, Empezamos la práctica. A mí me tocó una mujer que nunca en mi vida voy a olvidar y un hombre homosexual de, de Venezuela. Me tocaron ellos dos. Uh -huh. Híjole, eh, o sea, ahí como ya era séptimo semestre, ya era como más una terapia psicológica formal. Uh -huh. Entonces, nunca, nunca voy a olvidar el momento en el que eh, este chavo me contó su historia y, y la historia obviamente era de cómo cómo lo, lo infectaron de VIH, uh -huh. pues ya, terminó la hora de terapia y, y siempre en las prácticas, siempre, siempre te toca supervisión. como O sea, el, el tiempo que sea necesario, ¿no? De cómo te sentiste. En fin, ¿no? Y yo salí llorando así, pero nunca, nunca en mi vida en la carrera había llorado. Salí, pero llorando, llorando mal con, con la que ahora es mi socia, con Rocío, y yo es que o sea, ¿cómo es posible que la gente puede hacer eso, que pueda pasar eso, que la gente sea tan mala, ¿no? Uh -huh. Y yo lloraba y lloraba y dije, como que ahí algo se prendió en mí que que fue como no no me gustaría alejarme de este tema y ya. Sí. Y ya terminé no, ese manches, semestre, bueno. pasé al último semestre de la carrera, por fin pude hacer mi práctica en el psiquiátrico y dije, gracias bye, esto no es lo mío. Y saliendo de la carrera me busca mi socia. Ahorita Rocío cáncer a mi maestra y me dice, "Oye, eh, me gustaría hacer algo más contigo y con otras dos eh, que también fueron alumnas de ella saliendo, ¿no? Porque eh, parte de la calificación de la materia era hacer una conferencia de VIH y neta o sea, no sabes cómo se llenaba la conferencia, todas las preguntas que hacía la gente, llevamos de testimonio a los pacientes nuestros, a los que quisieran ir a hablar de, de su historia y justo fue mi, mi paciente la mujer, y, y vi tanta necesidad que dije, jalo, o sea, a lo que me digas, sí, ¿no? Y, uh -huh. y éramos cuatro, ahorita nada más somos tres socias, y pues dijimos, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, sabemos que queremos hacer esto, pero no tenemos idea de cómo, y pues yo apenas era una licenciada que todavía está en proceso mi título, y dije, pues, ¿qué hago? O sea, también es como que puedo dar terapias, no puedo hacer muchas cosas, ¿no? No, pero pues podemos dar talleres y ya empezamos como a dar talleres de prevención de VIH y por eso previene con VIH Intermedia.
1: Esa es lo, este, su ¿es fundación.
3: No, es sociedad civil.
1: Ok, ahí es su sociedad civil.
3: Ajá, como que no era nada todavía. Teníamos el nombre y ya.
1: La página de Facebook.
3: Sí, 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 sí. Con cinco seguidores que una de era mi mamá, ¿no?
1: <risa> siempre hablando. Aww. Bueno, ojalá mi mamá escuchara esto, ¿verdad? Pero <risa>
3: <risa> ya sé. Ay, yo obligo a todo el mundo siempre a escuchar todo. Y, y pues ya, como que obviamente al principio era de, güey, te doy todo lo que sea gratis, pero please déjame entrar acá, déjame hablar con tu gente, la, la, la. Y pues mientras más investigaba y más investigaba, dije, güey, como que quiero saber más, o sea, pero a manera más profesional. Y para no hacerles el cuento largo, en mi familia toda la vida el tema de la sexualidad ha sido como, como hablar de dolor de panza, como hablar de qué queremos comer mañana. O sea, realmente nunca ha sido un tema tabú, ni con mi papá. Soy hija única. Y como que nunca era el hermano mayor o la hermana mayor, que como que luego te hacen paro, como Chris y sus hermanos mayores. Eh.
1: Tú tenías a Lani.
3: Sí, yo tenía mi perrita y ya, ¿no? Entonces como que mis papás, la neta, sí agarraron mucho la onda. También fueron a varias terapias de cómo cómo le podemos hacer para no traumar a esta niña. Y, y realmente fue como bien padre toda mi adolescencia en cuanto a la vida sexual, ¿no? O sea, porque yo así de, ay, ya quiero coger con mis amigas, ¿no? Y todas, no, pero la, 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 la. Y le dije a mi mamá, oye, ma, como que ya quiero, pero la neta quiero que sepas por si cualquier cosa no le quiero decir a mi amiga que sabe más o menos que yo. Entonces, Ajá. te quiero avisar a ti por cualquier pedo, pues me ayudes, ¿no? Y, y fue como súper, sí, muchas gracias, ¿no? La comunicación. Y ya a partir de ahí fue como, pues es un tema completamente normal en mi casa. Y dije, güey, a mí me gustaría que, que así fueran todas las casas, ¿no? O sea, que se pudiera claro. hablar de... Y más siendo mujer, la verdad. Claro. Que se pudiera hablar de sexo, de sexualidad, de menstruación, de, de lo que sea eh, que abarque estos temas normal Entonces dije, quiero estudiar psicología Digo, perdón, sexualidad No solo por todo este tema del VIH Sino porque me gustaría que Que más familias lo vivieran así, ¿no?
4: <risa>
3: y ya, como sí. que ese fue mi Mi mayor motivo para meterme Y ya obviamente después se fueron agregando Como cuestiones de género y de masturbación femenina Y lo que sea Pero principalmente eso fue lo que me llevó A donde estoy ahorita
1: Buenísimo, no manches, qué padre Oye, este, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas qué demonios es el VIH? Ok,
3: les cuento. El VIH es, o sea, literal por sus siglas, es el virus de inmunodeficiencia humana. Y algo que hacemos como para diferenciar VIH de SIDA, porque creo que uh -huh. antes de empezar como con cualquier cosa, el VIH es bien importante hacer esta diferencia, uh -huh. es que... El VIH literalmente es el virus. O sea, si tú agarras un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Para ver bacterias y así.
1: Microscopios. esas
0: madres. Si agarras una de Lola, esas... Lola,
1: Ahí tenías que responder tú.
0: No, no voy a decirlo, güey.
3: <risa> bueno, si agarras una de esas madres, puedes ver al virus. O sea, es algo que sí existe. Uh -huh. Y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, es como la evolución. De, de lo que el VIH ocasionó en tu sistema inmune. Ok. O sea, no es lo mismo. El virus sí es como que le podríamos decir palpable, existe, se, se podría ver, y el, el SIDA no. El SIDA ya es como una etapa después de, ¿no? Y creo que retomando un poco estas cosas que decías, Bobby, de las agujas con SIDA, también como que es bien importante como hacer esta diferenciación de por qué no se contagia. O sea, ¿por qué está mal dicho contagiar de VIH? Porque para que se transmita a alguien de, de VIH pues está más complicado que una simple gripa, ¿no? O sea, si yo tengo gripa, estornudo al lado de Lola, pues probablemente la puedo contagiar. Uh -huh. es, es relativamente más fácil. Pero el VIH no. O sea, para el VIH sí se necesitan ciertas prácticas para que se pueda transmitir, no contagiar. Porque si empezamos con la palabra contagio, también ataca cabrón al prejuicio y al estigma, ¿no? Como de no, no lo toques, no te vaya a contagiar de VIH o no te vaya, no te vaya a contagiar el ¿o ¿no? Uh -huh. Entonces, AHF, Clínica Condesa, todos estos lugares que se dedican bien cañón al VIH, quieren como hacer mucho énfasis en esta parte de no se contagia, se transmite, o sea, es más complicada la transmisión, no es fácil, No, si tocas a alguien con VIH, si besas a alguien con VIH, no te va a pasar absolutamente nada.
4: Ok. Entonces,
3: pues básicamente eso es el VIH, es un virus que entra en tu cuerpo, ataca, a, a las CD4 que las CD4 son como estos glóbulos blancos, estas células que es como la comida favorita de del VIH y que esta CD4 es la que te ayuda a, a que tu sistema inmune esté chido ¿no?
1: ¿Cómo se transmite? y okay. ¿O cómo funciona el virus?
3: Que okay, de transmisión son pocas las formas en las que se transmite es uh -huh. la la parte sanguínea pero aquí también hay como que hacer una diferencia bien cañona justo para atacar al estigma, ¿no? O sea, si yo tengo una herida abierta, uh -huh. muy abierta, y mi novio con VIH escurre y exprime su sangre encima de mi herida, seguramente me puedo transmitir. Pero, por ejemplo, en los usuarios de drogas, que, que se drogan con agujas.
1: Como heroína, por ejemplo. Con ¿no? inyecciones,
3: ajá, como la heroína. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que sí haya una transmisión? O sea, tipo, tú y yo, Bobby, somos adictos a la heroína y queremos compartir aguja.
1: ¡Ya nos exhibiste!
3: ¿Qué oso?
0: ¡Perdón! <risa> ¡Perdón! <risa> Mamá, te juro que ya, ya no... Lo ah, no cierto,
4: no se crean.
0: <risa> ya no lo voy a hacer otra vez. O sea, ya
4: acabó,
3: tipo, nada más era para el ejemplo. <risa> eh, o sea, yo, yo me inyecto heroína y pasa una hora y media y luego Bobby agarra mi jeringa y se inyecta heroína. Ahí no hay manera, o bueno, no es que no haya manera, es muy, muy poco probable que Bobby se transmita VIH porque evidentemente el virus necesita de un host humano para sobrevivir. Entonces, si quedó un poquito de mi sangre en la jeringa y pasó una hora y media la sangre dentro de esta jeringa, se murió, lo más probable es que se murió y que no le va a pasar nada a Bobby, o sea, tendríamos que inyectarnos así de toma, 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 toma. ya saben como sí. pasándonos la jeringa muy rápido, seguidito Ajá. exacto, exacto, así se tendría que, y, y probablemente no, o sea entonces esa es una forma por sangre y pues obviamente eh, hay muchos casos que pasan por transfusiones de sangre, pero ahorita ya hay como más seguridad en todos estos temas eh, la transmisión vertical que es de madre a hijo que en en... ¿qué? Cuba. Cuba. Está completamente erradicada esa o sea, ese tipo de transmisión, porque en el momento en el que una mujer se embaraza, no es si quieres. A huevo te tienes que hacer una prueba de VIH, o sea, el gobierno te obliga a hacerte una prueba de VIH, si sale reactivo, que quiere decir que sí tienes VIH, en ese momento el gobierno te empieza a dar medicamento, que es un medicamento que se llaman eh, antirretrovirales, y lo que hace con tu cuerpo es que, si quieren luego lo hablamos con más calmita, pero hace que justo estas, estas células, esta CD4 que ataca el VIH, uh -huh. suban. Entonces, como que en el momento en el que aumenten y se protegen, ya no puede el VIH entrar en las células que siguen sin tener VIH. Entonces, puede la mamá llegar a ser indetectable, o sea, intransmisible. Tiene tan poquito VIH en su sistema
1: que ya no se lo transmite. Exacto,
3: entonces y aparte de las las muchos de los partos son por cesárea para que no tenga contacto el bebé con todos los fluidos de la mamá
4: ok. Pero pues en oh. México
3: no es así en México tienes que o sea, la, eh, tú tienes que autorizar 100% que te hagan la prueba nadie te la puede hacer a fuerza entonces pues en México está más cañón, no es tan común pero sí es común, o sea en clínica con sí hay muchas mamás con sus bebés que tienen VIH porque o no tomaron el medicamento a tiempo, o tuvieron parto natural, por muchos, eh, por muchos temas. Eh, y también está evidentemente, y el que más, el, el más común de todos es la transmisión sexual, claro. que se puede transmitir por sexo oral, sexo vaginal y sexo anal, sin protección.
0: Oye, Andrea, pero yo siento, que, yo siento que el tema del VIH ha estado muy olvidado. O sea, entiendo que el COVID ahorita es prioridad, pero el VIH, desde 1980, por ahí, en, bueno, en los años 80. Que empezó eh, entre comillas la pandemia de VIH el tema ha ido en picada o sea en relevancia como que ya o es muy común o ya no llama la atención las noticias pero no ha dejado de ser un problema y todos los tipos de transmisión que estás mencionando eh, tienen muchísimos muchísimos repercusiones sociales en la comunidad LGBT en las mujeres que son casadas como el caso que te tocó bueno que tienen una pareja estable no necesariamente que tienen que estar casadas, y que ellas son transmitidas por su, entre comillas, pareja estable, sí. y ese tipo de cosas. Entonces, yo sí quisiera que nos platicaras, eh, ya sea de los problemas con la comunidad LGBT, o, de, o de, de estos casos, creo que tienen un nombre, yo no me lo sé, yo quisiera que tú me dijeras si hay una denominación especial para las mujeres con pareja estable, eh, que son contagiadas por, por esta misma transmitidas ay perdón eh, no, soy castrosa eh, soy castrante en ese tema perdónenme no está bien <risa> pero está bien para mí está bien o sea qué bueno que me corriges porque justo lo acabas de explicar y es algo aquí es nos corregimos de todos todo el tiempo sí está súper bien para mí está bien eh, bueno lo que, lo que quería decir era eso o sea que nos explicaras Ajá. cuál es la terminología y cuál es la situación social de las mujeres que están en casa, ay coño de las mujeres que tienen una pareja estable y que esta pareja estable las contagia ¡Ah! ¡Las transmite!
1: <risa> oh, <madre. risa> bueno, ¿se entendió? se entendió
0: Bueno, lo puedes editar,
3: Bobby <risa>
1: No, está muy chistoso. Es complicado.
3: O sea, ahorita que estamos hablando de COVID, cuando alguien dice se contagió, yo así de no, güey. Y yo no, no, sí, perdón. <risa> no, <risa> sí. Es y yo que es no, muy empecé, diferente. se transmitió, pero no, si sí es contagio el COVID, perdón.
0: Pues sí, o sea. Es muy, muy diferente.
3: Creo que contestando un poco lo que Lola pregunta, en de la terminología de este, de este grupo de mujeres no hay como tal. O sea, es un grupo de mujeres. Que, que que está ahí en clínica condesa y que recibe justo por practicantes de la Ibero terapias y, pero no es como que se les denomine como de alguna manera, pero eh, eh, creo que entrando más al tema de LG, o sea de la comunidad LGBT hay muchísima discriminación sobre todo a los hombres homosexuales que... Uh -huh. ¿Por qué? Digo, y, y hombres homosexuales con, con, con pene, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, hay de, dentro de estas tres prácticas sexuales que les dije que es la oral, vaginal y anal la más riesgosa de, de contraer VIH es la anal uh -huh. ¿por qué? porque primero para entender por qué es, tenemos que saber qué fluidos de nuestro cuerpo tienen carga viral y cuáles no entonces, es bien fácil los fluidos sexuales todos los fluidos sexuales de nuestro cuerpo tienen VIH es decir, semen líquido preseminal, todos los fluidos anales y vaginales, eh, la leche materna eh, y la sangre. Estos son fluidos, se le denominan fluidos sexuales. Ahora, la saliva, el sudor, las lágrimas, el moco, todo eso no tiene VIH. Entonces, eso Ajá. creo que es bien importante recalcarlo porque ahí empezamos a eliminar un chingo de estigmas que hay en el VIH, ¿no? Si tú le das un peso de super lengua a alguien que tiene VIH y que no tiene laceraciones adentro de la boca, no pasa absolutamente nada. O sea, hay cero posibilidad de transmisión de VIH. Si abrazas a alguien, no pasa absolutamente nada. O sea, si estás cerca de alguien, no pasa nada.
2: Entonces es bien Oye, importante
3: entender los fluidos para empezar. Andy,
2: Andy una duda ahí sí. con, con eso que dijiste. Igual es un es una pregunta muy básica, pero yo estoy muy básico en este tema. Este, no, no hay preguntas básicas. Qué pacho. Ahí, ahí te va. Este el. Por ejemplo, dices, es imposible que se, que se contagie una persona con un beso. De que lengua? se transmita. Perdón, que se transmita. <risa> <risa> que se transmita con un beso de lengua. Entonces, supongamos que hay herida en la boca de las dos personas. Tampoco es posible
0: ahí ya
3: aumenta la posibilidad. O sea, okay. con las relaciones en la boca, sí, porque la sangre sí tiene VIH, sí tiene carga viral.
2: Sí, sí, por eso me quedaba la duda. No Pero es tan probable. Ajá.
3: O sea, no es tan pesado como si tuvieras relaciones sexuales vaginales o anales, por ejemplo.
4: Ajá. Pero uh -huh. sí
3: estás en contacto con el fluido que puede, que, que tiene carga viral. Pero tiene que ser así como bien específico, ¿no? De yo tengo acá la herida y entonces mi herida tocó su herida y ya valió
0: madre
4: okay, okay. o sea sí
0: tienen que ser como muy muy particulares mm -hmm. ahí hay cositas por ejemplo hay cosas que tenemos que recordar la piel es uno de los de tu primera defensa ante todo el exterior es una capa súper fuerte es una capa muy resistente que como comenta Andrea a menos que tenga una herida va a dejar pasar algo y con todo y todo la cicatrización es rápida y uh -huh. este proceso de cicatrización en las mucosas, como por ejemplo las que tienes en la nariz y en la boca, es ultra rápida. Entonces, este tipo de, este tipo de cicatrización están ahí, tan rápidas, primero porque pues, es un tejido húmedo que es, la, o sea, que es mucosa, si te tocan adentro de la boca van, van a sentir como de la, diferente la piel, ¿ok? No es piel precisamente, pero sí es un epitelio, y está ahí porque es una zona en donde está hay dientes metes comida te puedes o sea te puedes lastimar y por eso se recupera tan tan rápido entonces el tipo de heridas que tienes en la boca a menos que te acabes de morder y te estés sangrando un afta o una cosa así entonces ya te das un beso y ya hasta o sea puedes pasar esa sangre a la herida de la otra persona pero Andrea si se traga la sangre por ejemplo de la herida de la boca que tiene porque le acaba de morder no un labio nada. así no pasa, pasa nada, nada.
3: No, exacto. También puede puede haber transmisión por caries, pero también es bien bien bajita la probabilidad. Ok. O sea, vayan al dentista. La mamá de Bobby es dentista y es hermosa. A ver. Sí,
1: y mi mamá es la onda y es un excelente dentista.
3: Pues chéquense sus caries. Entonces, ahora que ya sabemos y tenemos más claro qué fluidos tienen VIH y cuáles no, ya pasamos más a las prácticas sexuales de riesgo.
4: Ok. Uh -huh. Que
3: la más riesgosa, retomando, es la anal. ¿Por qué? Porque el ano no lubrica naturalmente, la vagina sí. Entonces, ¿qué pasa si el ano no lubrica naturalmente? Y aparte, como que no estamos muy acostumbrados a usar lubricante. Y aunque usemos lubricante, cuando algo entra al ano, siempre va a haber ligeritas, ligeritas, este, ligeros desgarres, muy pequeñitos. Entonces, ahí ya hay sangre.
0: Que hay que recordar también en el, que en el ano están las varices. O sea, todo, hay varices, hay, hay Estas venas. Estas venitas, hay... sí hemorroides conocidas eh, que me que, las hemorrhoides pues, que se pueden romper así nada más porque estás nervioso, pero también cuando pues, entra la pipí por la popó, ¿verdad? Pues, sí, exacto. Pasan, que dice Andrea. Y aparte en México no tenemos mucho esta cultura de usar
3: condón y menos en el sexo anal porque es como, ay, no embarazo a nadie y es como, ok, no estás entendiendo el punto, pero está bien. Entonces, y aparte no usan <risa> condón, entonces ya hay sangre de estas ligeras desgarres, ya hay líquido preseminal, seguramente va a haber semen, y están todos estos fluidos rectales. Entonces es como un pinche cosmopolitan así de, pero de VIH, ya saben.
2: O sea, <risa> es muy probable.
3: De, ¿eh?
2: <risa> un caldo de cultivo ahí adentro.
3: Sí, o sea, es sumamente probable la transmisión, pero sumamente probable, porque se mezclan muchos fluidos que tienen carga viral. No porque sean gays, o sea, si una pareja heterosexual de mujer y hombre tiene práctica sexual anal, la mujer también tiene esta misma posibilidad que el hombre que está teniendo relaciones sexuales con otro hombre. O sea, eso hay que tenerlo bien claro para dejar de joder a estos hombres que no tienen nada que ver
0: su orientación sexual con el VIH. O sea, si el dueño del ano es el que está en riesgo.
3: Sí, o sea, también el, el, el dueño del pene que está penetrando el ano Está en riesgo, pero siempre va a estar en más riesgo el que recibe o la que okay, recibe, okay. siempre. Muy bien entendido. Muy Excelente. Bien. Siguiente tema, clase, ¿verdad?
1: <risas> Esa es la práctica de más riesgo. Exacto. Oye, y, y, y un poquito relacionado a esto, habría poblaciones eh, que, este, de riesgo en cuanto a VIH.
3: La población en riesgo son estas personas que se dedican al trabajo sexual. Uh -huh. Y los hombres homosexuales que tienen prácticas sexuales anales, porque justo están en más riesgo. Las trabajadoras sexuales, pues porque están obviamente en más este movimiento sexual que cualquier otra persona, y los homosexuales por la práctica que tienen.
4: Y también okay. en casos de violación. Ok. Ay,
3: pobre. Entonces sí hay como una población de riesgo, sí la hay. Y sí son los hombres homosexuales. Pero lo que está... Cañón, es que cada vez hay más mujeres heterosexuales transmitidas por su pareja estable, entre comillas. O sea, ahorita las cifras está en de una de cada tres mujeres, tiene VIH. Wow. ¿Qué ¿Sí? cosa? Sí. Ok, me voy a ir a hacer una prueba pronto. <risa> sí, lo que se recomienda es hacerse la prueba. Si tienes vida sexual hiper, hiperactiva, así cabrón, eh, bueno, meses, no. Nah.
1: Como ¿Qué definirías como una vida sexual muy activa? Que tienes porque...
3: muchísimas parejas sexuales, que te dedicas al trabajo sexual. Okay. Si tienes una pareja, quiero decir entre comillas estable, porque nunca sabremos qué tan estable es. Pero bueno, uh -huh. si estás en una relación monógama, en, sí. en el que justo son estos acuerdos ¿no? de exclusividad, se recomienda como a cualquier persona cada seis meses. Hacerte la prueba rápida de VIH, que es un piquetito como si fuera de, ¿qué? Del, del azúcar, se me fue. De la glucosa, sí, del glucómetro. Ah, como de, de glucosa. Así, ah, te sacan una gotita de sangre porque lo que mide la prueba de VIH es cuánta carga viral hay en una gota de sangre.
4: Ok. Entonces
3: es bien rápida. Nos recomiendo muchísimo HF. O sea, los, los amo con todo mi corazón. Es gratuita. Es rápida, te dan los resultados. ¿Qué es HF? HF es una, una organización transnacional que, que se dedica literalmente a repartir y a hacer pruebas de VIH gratuitas y rápidas y, y te provee de información sobre VIH. Es muy buena. Está en Polanco. Si quieren, después les paso la dirección para que la compartan. Está en Darwin. Es
4: okay.
1: muy,
3: muy buena organización.
1: Sí, y si no mal recuerdo también... Hay algunos hospitales que cuando donas sangre te regalan este, pruebas de enfermedades de transmisión sexual.
0: Siempre que donas sangre te hacen la prueba de VIH, de hepatitis y de varias otras cosas. Entonces donar sangre también sirve para eso. O sea, no nada más justo. ayudas a otros, te haces la prueba gratis. ¡Tarán!
3: <risa> Exactamente. Pero sí recomendamos mucho eh, justo si tienes vida sexual muy activa cada tres meses, porque hay un término que se llama periodo ventana. Ajá. dentro del VIH que es como tipo, vamos a poner el ejemplo con la prueba de embarazo, si yo cogí ayer sin condón, dije bye, ya me embaracé y me hago la prueba de embarazo hoy, evidentemente sirve de nada, o sea me tengo que esperar las tres semanas que se necesita la prueba esperar para ver si estoy lo suficientemente embarazada, o sea puede que mi cuerpo esté embarazado, pero la prueba necesita este tiempo de tres semanas este periodo ventana de tres semanas para ver si ya estoy lo suficientemente embarazada para que salga en la prueba es lo mismo con el VIH si yo tuve relaciones sexuales desprotegidas y de riesgo ayer y me hago la prueba hoy va a salir que no tengo porque esta prueba necesita tres meses para que la prueba como que capte los anticuerpos que crecen adentro de nuestro sistema de VIH
1: ok y a okay. esto se le
3: conoce como prueba de tercera generación, la que el periodo ventana es de tres meses. Entonces, si nos tenemos que esperar tres meses, lo ideal es sin tener relaciones sexuales, porque no sabemos si tenemos VIH. O sea, de que tu cuerpo tiene VIH, ya tiene. Pero la uh -huh. prueba necesita estos tres meses para que pueda ser eficaz
0: y certera. Yo quiero hacer ahí un, un pequeño paréntesis. Eh, la, para que todas las pruebas que son por sangre, que detectan hormonas, anticuerpos, virus, lo que sea, eh, necesita dejar que el cuerpo junte la cantidad suficiente de hormonas, la cantidad suficiente de anticuerpos, la cantidad suficiente de virus que se han reproducido dentro de tus células, porque los virus utilizan tus tu células para poder reproducirse, porque no tienen un mecanismo para hacerlo ellos solitos, son unos buenos, buenos parásitos. Entonces la, la prueba está diseñada porque tiene un nivel de detección inferior ese nivel de detección es el que Andrea señala, que es el que, el que debe ser rebasado por las sustancias que quieres detectar en el cuerpo para que pueda darte una respuesta que sea fiable
3: y que te detecte algo. Y sí, es, y es bien importante entender esto porque mucha gente se va con esta finta de, ah, me tengo que esperar tres meses, o sea que todavía no tengo VIH, entonces el VIH se me va a reproducir en estos tres meses. Y no mijos y mijas, o sea, ya tienes VIH nada más la prueba necesita este tiempo. Y hay una prueba que es de cuarta generación, que el periodo de ventana ya es solo de un mes.
1: ¿Y cuáles serían las mejores formas de prevenir una infección de VIH? ¿Todas o sea, serían exclusivamente anticonceptivos? Una transmisión.
3: ¡Eso, mamona! Una transmisión. Pero a ver, la manera de prevenir el VIH literalmente solo es el uso del condón. O sea...
2: Ok. Ok, nos podemos ir a la República del Congo ahorita mismo para decirles eso.
3: Sí. Y en México, ¿eh? Porque en México hace cuenta que estamos haciendo competencia en ser los peores en todo.
2: Ay.
4: Ok.
3: Hay una pastilla que se llama PrEP, que es profilaxis preexposición que esta pastilla te protege del VIH. O sea, pero te la tienes que tomar continuamente. O sea, no es nada más de una toma o ya. Entonces, estas parejas cero discordantes, que quiere decir que una sí tiene VIH y otra no, ahí es cuando se recomienda que la pareja que no tiene VIH tome el PrEP para que, pues obviamente, la posibilidad de transmisión baje. Entonces, esto como que acaba de salir en México y es un tema bien controversial porque fue un boom entonces, pues mucha gente es como de ahí a la chinga el condón. Ya estoy en prep y tú así de sí, güey, claro. pero y el chancro y tu VPH, no tu herpes. Qué onda, no? Entonces la forma de prevenir VIH sí es con prep, pero la neta, o sea, lo mejor es el condón.
1: Oye, Andy, de lo poco que he leído, este sé que para muchos portadores de VIH, la vida puede ser casi normal por los tratamientos que existen. Exacto. Entonces, ¿por qué eh, crees tú que es importante seguirlo previniendo y seguir creando conciencia acerca de este, de este virus?
3: Yo pienso, y esto no lo dijo la ciencia, o sea, yo, yo por todo lo que he visto y todo lo que he trabajado con este, esta población, es que es, el VIH es bien peligroso. O sea, sí es un, un virus bien, bien peligroso porque es asintomático, o sea, no presenta síntomas muchos años puede no presentar nada. O sea, tú puedes tener el VIH casi que de que 10 años y no presentas uh -huh. ningún síntoma. O sea, esto depende de qué tan fuerte sea tu sistema inmune. Pero sí hay muchísimos casos que años después se enteraron que tenían VIH porque años después empezaron a sentirse mal. Entonces, sí es bien importante hacer campañas de prevención. Que, que se abran este tipo de espacios como el que ustedes están haciendo y les agradezco mil. Ay, no, gracias a ti. No. Porque ti. justo como dijiste, Lola, al principio era un boom así de VIH y no mames y el chango que se cogió al ser humano y el gobierno nos quiere y ya, como que se fue investigando y ya, como que se le fue quitando importancia y no, porque no o sea, la, 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 el número de transmisiones, el porcentaje de transmisiones está subiendo, no está bajando. Entonces, algo estamos haciendo mal.
1: Sí, seguro.
0: Claro, lo que estamos haciendo mal es que no nos estamos cuidando. Eso es lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que, lo que sucede, eh, qué por qué, porque no nos va a dar, eh, no, vamos, no vamos a ser transmitidos de VIH, o nosotros no vamos a transmitir. No quiere decir que no te vayas a enfermar de cualquier otra cosa, como acabas de decir. Pero el hecho de que, de que sea sintomático, hace que la gente crea que está muy bien y luego se mueren de una neumonía súbita. Sí, porque sí, eso sí, es lo sí. que los mata, una neumonía, un sarcoma, una cosa así por el estilo que, pues, no sabes de dónde salió. Y dices, ay, canijo, en mi vida, 20 años, tuve 10 parejas sexuales y, y, pues, todos esos 10, pues, corté con ellos cada dos años, ¿no? Y luego de ahí, esos 10, este, tuvieron otras 10 parejas sexuales y ahí, imagínate, ¿Qué es lo que está sucediendo? Con una vez que no te cuides, con una vez que no te cuides, ya, ya valiste. Sí.
2: A mí, a mí, lo que a mí, lo que me revienta la cabeza es el tema de discriminación hacia la persona que tiene la enfermedad. Porque, porque si, si, este, si, si ves que a una persona, a una persona que fue le, que le fue transmitido el SIDA, este pienso que. Epa, el SIDA no. VIH. El VIH. Puta, yo usé la palabra transmitir güey, y ahora me equivoqué con el chingado. Güey. Bueno, si tenemos, si tenemos una persona que, 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 ha sido transmitida por con VIH, este te, se enfrenta a un mundo en donde, en donde se le, se le juzga, se le cataloga, se le pone en un, en un, un nombre a esa persona. Entonces es esto también debe de ser. Muy difícil de enfrentarlo, o sea me estoy refiriendo a irte a hacer la prueba o sea sí. el, el, este miedo que han de tener porque porque la realidad es que la discriminación hacia las personas que, que, que padecen esto es está durísima o sea, no no es no es así sí. como como que cualquier cosa o sea son excluidos incluso de restaurantes los sacan de lugares, hay, hay muchísima de, de, de sus. A, la, a los creyentes incluso a veces de sus de sus iglesias. No, vaya, el problema es grande.
0: Sí, somos unas basuritas. Pero, o sea, sí la ignorancia nos hace actuar de una manera muy poco consciente y nos hace decir y hacer muchas estupideces, tener cero conmiseración con gente que lo que necesita es apoyo y es información. O sea, son personas como tú y como yo, como cualquier otro que por algún motivo están enfermos es como tener cáncer o como tener COVID o como tener diabetes, este, no sé, varicela diabetes, claro, síndrome metabólico obesidad, o sea pues no, es algo ya tan normal desgraciadamente es tan normal pero eso a veces si lo comparas con tener cualquier otra enfermedad, te hace eh, relacionar o te hace reaccionar diferente porque no es otra cosa más que una enfermedad no te hace ser ni una mala persona, ni una buena persona, y no dice absolutamente nada de tu calidad eh, como humano. No tiene nada que ver.
3: Exacto, pero creo que el pedo acá es que el principal, la principal eh, ¿qué? vía de transmisión es la sexual. Entonces regresamos como todo este tabú que hay en la sexualidad, ¿no? O no. sea, ah, porque sí. no te juzgan si tienes diabetes. No es como, ¿por qué comiste tanto dulce? O sea. No, no te la van a mentar por eso, ni te van a dejar de hablar, ni te van a correr de tu trabajo por eso, ni te van a sac correr de tu casa. Pero como este tema es sexual y es porque coges como coges tú y como coge tu mamá y tu abuela, pero no lo hacen
4: uh -huh.
3: público, ahí es cuando empieza el estigma. O sea, yo platicando con Ay. estas personas con VIH, sobre todo estas mujeres, decían es que Andy, lo peor no es tener VIH, lo peor es lo que viene después Claro. con mi familia, con mi trabajo, con mis hijos que no entienden a al un
2: mundo al que se enfrentan. Claro,
3: exacto. A un mundo que no está listo y que no está lo suficientemente educado. En temas de empatía. O sea, yo siento que todo va ahí. O sea, si fuéramos seres humanos empáticos. Ya me empecé a cabronar. <risa> Otro tema sería.
2: Y ese y es en varios temas, Andy, ¿eh? no nada más en este. La empatía claro. te abarca un chorro. Sí,
1: yo la verdad es que me declaro 100 ignorante, o sea, yo en mi posición privilegiada no tengo ni idea de lo que pasan estas personas entonces, más o menos como qué situaciones se enfrentan Andy.
3: Pues, por ejemplo con, con la paciente que, que estuve, no voy a decir su nombre por cuestiones de, sí, no.
1: de confidencialidad,
3: no. pero, pero sí su historia la, la comparto eh, rápidamente la, la, tra la transmitió su pareja estable él sabiendo que tenía VIH el no. hijo de su ¡Hijo sí, no. de su Hola. pelona, padre! Y dijo, no, ¿sabes qué? Pues me, me, me cojo a mi mujer porque si le transmito vamos a estar viviendo la misma situación. Entonces, la empatía entre nosotros va a estar bien cabrona y vamos a luchar juntos contra este desmadre. Entonces, no. Pues cuando mi paciente se enteró fue así de ¿qué? O sea, y yo, yo así, güey, ¿dónde voy para que lo mate, no? O sea, <risa> entonces, de entrada, su 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 historia de, de cómo la transmitieron ha sido de verdad de las peores que me he enterado obviamente por cuestiones de violación también son una porquería pero aquí que, que tú como ser humano basura ya supieras que tienes VIH y se lo vas a pasar a tu pareja estable que se supone que amas, cuidas, proteges o sea, de ahí pues obviamente era platicar temas de autoestima y de muchas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y ella era mesera de un restaurante, y, uh -huh. y pues evidentemente ella no quería que se enteraran de, de, lo que tenía, porque todas estas pendejadas de ay, pero es que es mesera, qué tal que le cae una gota de su sangre en mi comida y ya ha valido todo el restaurante madres, ¿no? Entonces no quería que se enteraran, y pero, pero esta mujer, como, como ya estaba casi en una etapa de SIDA cuando se enteró, pues sí la hospitalizaron muchísimas semanas. Entonces como que su jefa le decía por qué, por qué, por qué necesito tu justificante, la, 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 total se terminaron enterando y por uh -huh. supuesto que no te pueden correr por tener VIH, o sea, hay derechos sí. sexuales y hay derechos humanos y no te pueden correr por tener ninguna ITS, pero te pueden uh -huh. correr por un chingo de cosas más que te provocan, ¿sabes? Entonces esta mujer que era mamá soltera que tenía tres hijos y a su mamá tenía que mantener estas cuatro personas y nada más tenía salario de mesera o sea tres pesos más propinas ay no eh, pues estaba lucha y lucha y luché para que no la corrieran y pero pero eran temas en en terapia de güey me siento emocionalmente devastada o sea no tengo amigos en el trabajo me hacen bullying en el trabajo porque pues, soy la la de VIH, ¿no? Soy la sucia, que, que, que ya por tener VIH está sucia, ¿no? ¡Qué horror! Que al final terminó renunciando. Ella ya no pudo más. Dijo, es que ya no puedo. O sea, psíquicamente yo ya no estoy pudiendo... Con, con esta discriminación tan cabrona. O sea, no no la mató el VIH, pero, pero hizo que renuncie de su trabajo porque la brillaron a renunciar de su trabajo. Sus hijos, la verdad es que la apoyaron mucho. Entonces, en en cuestiones familiares no tuvo mucho problema, pero
2: pero la mató socialmente, ¿no?
3: Sí, claro, ¿no? Entonces, es, este restaurante es una cadena de restaurantes, entonces, obvi o sea, bye, fue quemada por, por toda esta cadena, porque pues dijo, bueno, no. me voy a otra sucursal, ¿no? Y pues, por supuesto que no, porque es tal mujer lacidosa, la ¿no? Entonces pues ya, oh. tuvo que, que, que renunciar ay, qué desagradable es, ya güey. me
1: arrepentí de preguntar, ya me encabroné Sí,
3: no, entonces ahí tú escuchando esas historias dices güey, híjole luego es bien, como que sientes una impotencia bien cañona de, de querer hacer algo pero no saber ni qué hacer
2: también me impresiona como siempre la falta de empatía deriva de una ignorancia muy grande,
3: tremenda o
2: sea, sí, es, en todos los casos que la vemos es increíble uh -huh. cómo, porque alguien que le explicas esto y que se abre a entenderlo y que se abre a prestar atención, pues no le veo cómo le pueda negar un trabajo a una persona así. No hay claro. manera, pero entonces quiere ser, quiere decir no quiero saber, no me interesa saber y te juzgo aparte desde mi ignorancia. ¿no? Sí,
4: está
1: uh -huh, fuertísimo. Claro. Está horrible, la neta.
3: Está bien triste, o sea, sí es una población bien discriminada, o sea, sí fue una de las razones por las que creamos Previene, porque ya ya era como personal con nosotras tres, ya sabes, es tú como, güey, no, güey, esto ya es conmigo, o sea, ya necesito yo, híjole, platicar cuando pueda, donde pueda, de VIH, para que por lo menos todas estas personas que no sabían, ya sepan, ¿no? Y, y igual y haga como una bola de nieve de, bueno, le, le va a contar al de al lado y luego al vecino y luego ¿Para qué? Porque es una ITS, o sea, es, es una maldita infección. No no es sinónimo de nada más que una infección adentro de tu cuerpo, o sea, no dice quién eres, no dice cuánto vales,
0: no sí, dice no. absolutamente nada. Oye, Andy, yo te quería, a ver, es que yo veo mucha responsabilidad social y muchas gracias por tomarte esta causa. Eh, yo, yo pienso que personas como tú son muy valiosas porque traen a la vista, resaltan, Problemas que ni siquiera tú presentas en tu vida personal, pero que eres solidaria al 200% con todo esto. Entonces, primero, pues, darte gracias por eso y echarte porras y decirte Ay, que... no. no, 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 no. Bueno, o sea, sí, sí, de, de gusto, pero yo me siento muy orgullosa de contarte entre mis amigas ahora porque de veras, gente como tú, es, es necesaria. El hecho de que tengas el valor de hablar tan abiertamente del tema que nos vengas a exponer casos, porque esto no pasa nada más en Marimar ni en la Rosa del Guadalupe, señores. O sea, sí, esto no. es la vida real, se los está haciendo una persona que ha tratado un montón de casos, que seguramente conoce a más personas que han tratado más casos. Entonces hay una, un, una población muy importante y todos como sociedad tenemos la responsabilidad de visibilizar esto de informarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Entonces yo te, yo te quería pedir Andy, o sea, si tú tienes un mensaje que le si tú tuvieras un mensaje que le pudieras dar a la, a la gente que nos escucha al respecto de, del VIH, ¿qué les dirías? O sea, en este son de conciencia social.
3: Que estamos en 2020. Eh, está bien fácil tener información Bien fácil, o sea, tú le pones Google y tú le pones VIH y todo lo que les acabo de decir les aparece ahí. Entonces, yo creo que si no sabes de un tema que, que probablemente puede ser un tema controversial y puede ser un tema que sí esté afectando a muchas personas, lo busques. O sea, independientemente de si estás de acuerdo con prácticas sexuales, si estás de acuerdo con X tema, que antes de, de hablar, antes de abrir la boca y soltar palabras muy hirientes, Busques en internet, busques, eh, cono si conoces a alguien que sepa, le preguntes, eh, vayas a una biblioteca y veas libros, no sé, de cualquier manera y como te guste a ti, investigar sobre el tema porque las palabras de verdad que, híjole, pueden llevar a muchísima gente a, a muchos escenarios cero favorables que que pueden llegar al suicidio. Hay muchos casos de discriminación por VIH que terminan en suicidio que terminan en cuestión de calle porque los corren de sus casas y de sus trabajos. Entonces. Creo que intentemos dejar a un lado todos los prejuicios que nos han puesto, porque aparte no son nuestros. O sea, es algo que nos va poniendo la sociedad y es algo que nos va poniendo todo lo que está atrás de nosotros. Quitártelos tantito, ponerlos un ratito en tu cajón de tu buró, abrir tu celular, que sí lo tienes a la mano e investigar sobre estos temas, investigar sobre estos temas y también leerse yo creo que un poquito de discriminación. ¿Qué es la discriminación ¿Y qué, y qué puede hacer la discriminación en una persona o en un grupo de personas? Eso es, creo que, el mensaje que quiero que se lleven todos y todas las que nos escuchan.
1: Claro. Yo quería preguntarte una, quería hacerte una última pregunta acerca del tema de, de VIH, del trabajo que hacen en Previane. ¿qué les funciona más para sensibilizar a la gente ante el tema? Um, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer todos como sociedad para que la persona que esté al lado entienda más sobre el tema y sea más empático?
3: Lo que a nosotras nos ha funcionado a la hora de dar talleres, sobre todo, o sea, creo que este tema lo damos un poco más en empresas y, y cuando damos este taller, obviamente, eh, Mencionamos todo esto que les acabo de contar como de forma más, pues no, no me gusta decir científica porque yo no soy científica, pero como terminológica, o sea, terminología, pues de qué es VIH, cuáles son los fluidos, ¿no? Pero uh
4: -huh.
3: nosotras, la verdad es que hacemos muchas dinámicas bastante vivenciales y bastante fuertes para la gente, sobre todo en temas de VIH, y, y le dejamos un buen cacho del taller a los estigmas. Y ahí sí hablamos de corazón, o sea, ahí nos quitamos nuestro papel de sexólogas y de psicólogas y hablamos por todas estas personas que que tienen VIH que igual y quisieran contar su caso, pero no tienen esta fortaleza por miedo a la discriminación. Y si sí nos echamos un buen rato platicando, ni siquiera es dando el taller, o sea, platicando de tú a tú de de todo el estigma que que, que trae el VIH. Y muchas veces también llevamos testimonios que quieran, obviamente. El testimonio es si yo quiero ir, voy. Y, y cuentan su vida. O sea, de güey, yo, yo era tú, ¿sabes? O sea, yo trabajaba y yo hacía todo lo que tú haces. Uh -huh. Pero simplemente confié demasiado en alguien o no me protegí, no cuidé mi salud sexual y pasó esto.
4: Uh -huh.
3: wow. Entonces lo que hacemos justo es, es eso, hablar como más quitarnos estos lenguajes tan rimbombantes que luego mucha gente utiliza, hablar de corazón y, y que pues poder transmitir lo que estamos sintiendo, sabernos O sea, trabajar justo también en estos talleres en la empatía, en el siente lo que estoy sintiendo. Sí. Claro. Y así funciona muy... O sea, pues la verdad es que hemos tenido puras buenas experiencias dando en específico el taller de VIH.
1: Oh, ¡Qué padre! ¡No manches! Oye, y este, justo das talleres de, de otros temas, ¿no?
3: Sí, damos bastantes temas. Ahorita estamos un poco frenadas por el por nuestro amigo el COVID. Uh -huh. Entonces, o sea, porque nuestros talleres son en empresas y escuelas. Entonces ahorita sí está bien cañón porque evidentemente la prioridad de presupuesto no es temas de sexualidad. Debería de ser, pero no es. Entonces, pero pues normalmente damos temas como métodos anticonceptivos, violencia de género, autoerotismo, VIH y otras ITS. También, también hablamos de otras infecciones de transmisión sexual. Eh, creo que se me están yendo algunos, pero principalmente hablamos mucho de esos temas
1: no manches pues muy bien porque justo vi que eh, ya estaban mandando talleres en línea no sí. ¿Dónde te dónde te pueden encontrar este para tomar alguno de los talleres de previene
3: justo ahorita estamos bueno eh, tenemos fecha para dar uno de autoerotismo para personas con vulva ahora sí si ustedes tienen pene pues no pueden entrar verdad entonces, solo uh -huh. es para personas que tienen vulva sobre autoerotismo y nos pueden encontrar en Instagram como arroba previene pre uh -huh. P -I -H e, -N -E. Eh, Y así estamos en todas nuestras redes sociales. Y si no, pueden encontrarme okay. a mí en la personal, que también les puedo dar información. Estoy como arroba Andy Martín del Campo con y Latina. Super. Y ahí subo diario como información del taller y de sexualidad y, y de todos estos temas.
1: Y también este, este acabas de sacar un blog, ¿no?
3: Sí. Junto con una amiga que cero tiene que ver con este tema, pero le encanta este tema, es diseñadora. Sacamos un blog sobre relatos eróticos.
4: Okay. Eh, vamos
3: a estar subiendo, me parece que dos veces a la semana, relatos eróticos como con diferente intensidad, si así lo podemos decir. Unos como más vanilla sex, otros más acá, BDSM.
4: Ajá.
3: Y eh, también, como que mucho del objetivo de esto es empoderar a la mujer en temas sexuales, porque. Realmente nuestro blog está hecho por y para mujeres. Obviamente los hombres pueden leer todo lo que quieran, pero es para la excitación de la mujer. Y ahí también tenemos una sección de que si ustedes quieren subir su relato erótico pueden.
1: Arle, ¡Qué buena onda! Está súper bueno. Pues ya les estaremos poniendo también la liga en la descripción del capítulo. Oye, por último este tenemos dos preguntas de dos de nuestras Patreons en, en patreon.com este Sí, Aileen Mendoza y Caro hicieron preguntas. Este, um, si quieres la más sencilla primero. Este, Ay Dios, qué pánico. <ríe> no te preocupes, <ríe> tú, eso, tú eres experta, seguramente se te van a hacer piece of cake. Eh, Caro pregunta eh, porque vio que también tienes un grupo de endometriosis que es Endo Warriors MX sí. en Instagram y en Facebook y justo ahí Caro también anda con las otras Endo Warriors. Eh, pregunta sobre si sabes que si se está haciendo investigación sobre endometriosis
3: en México. No, no me extraña uh -huh. y en Estados Unidos me parece. O sea, no tengo la respuesta así como 100 certera, pero de lo poco que he investigado desde que abrí la página. Sí, pero lo que sí pasa es que los gobiernos y, y todas las farmacéuticas, los hospitales no están dando dinero a a hacer muchas investigaciones de trastornos sexuales de la mujer entonces, okay. digo ahí también es otro tema
1: sí, no, de, de todo, todo lo que se refleja la... del
3: machismo ¿no? Pero, pero la realidad es que sí. no, y no se ve que a futuro vayan a sacar, ni, ni mediano ni cercano, un tratamiento específicamente para la endometriosis, porque todos los que hay son métodos anticonceptivos en general que curiosamente funcionan para la endometriosis, bueno no curiosamente, milagrosamente pero
1: de casualidad, no?
3: Sí, pero no, no, no se ve que en un futuro cercano o a mediano plazo saquen tratamientos específicos para esta enfermedad.
1: Oye, y justo este, uh, creo que ahí podemos conectar la pregunta de Aileen. Aileen Mendoza pregunta si realmente son dañinos los anticonceptivos hormonales.
3: Nel, o sea, nada. Por algo existen, por algo los crearon, los crearon para el bien de la mujer, pero evidentemente uh -huh. es importante tener en cuenta que no todos los organismos son iguales y no todos los organismos no todos los cuerpos van a reaccionar igual a todos los medicamentos, a todas las hormonas entonces, por uh -huh. ejemplo yo, que tengo endometriosis lo mejor que me ha pasado en la vida fue es el DIU, yo tengo el DIU pero ah. con la que estoy haciendo la página de Endowarriors, se puso el DIU y le fue terrible, o sea, su cuerpo lo rechazó le tuvieron que hacer una operación de emergencia para quitárselo, o sea no está, no dañan, pero sí es importante ir de la mano con nuestra ginecóloga o nuestro ginecólogo para ver cómo se está aportando nuestro cuerpo con, okay. con X anticonceptivo. Pero si se encuentran okay. que te ayuda, ayuda y chingón.
1: Súper bien. Y ya, última pregunta. Ahora sí, lo prometo. <risa> eh, esta sí va a ser la más difícil. También es de Aileen Mendoza. Es Jesucristo, eh, superestrella. Esta, esta yo creo que podríamos sacar tres capítulos enteros, pero... Espero que no se te haga demasiado difícil. ¡Ah! Eh, dice ¿Qué necesitaría un país como México para poder tener una educación sexual más abierta como en algunos países de primer mundo.
3: Puta que se quite la religión. O sea que, que la religión deje de. <risa> o, sea, chinga. o sea que la religión deje de meter sus narices en donde no le corresponde. Porque de entrada en todas las escuelas que hemos intentado meternos religiosas nos batean. Ajá. en todas las universidades, wow. menos la Ibero, viva Libero, amo Libero, que hemos intentado dar talleres de educación sexual meter temas de anticonceptivos, por supuesto que es como de güey, ábrete a la chingada aquí tú no vas a venir a dictar de la sexualidad y y creo que todo, todo se puede conectar con la religión y con el machismo, o sea si, si viviéramos en un mundo utópico en el que todas estas ideas religiosas tan anticuadas y tan ojetes para sobre uh -huh. todo la mujer no existieran y fuera un mundo más feminista. No, híjole, la educación sexual sería como si las matemáticas y la literatura se lo, o sea, híjole, esto ya lo hablé con alguien hace un buen y estuvimos hablando como hasta las 4 de la mañana ahogadas. Entonces llegamos <risa> a la conclusión de que si no hubiera esta, esta cosa tan punitiva religiosa y machista, otra cosa sería. Sobre todo este país, o sea, piches países tercermundistas en donde alaban más a la virgen que cualquier otra cosa. Sí, sí se nota bien cañón la diferencia con países que no alaban a, a su virgen de Guadalajara. Entonces, <risa> sí se ve,
0: perdón, <risa> si quieren quítelo, no quiero ofender a nadie. Quiero
1: que no quiero no, no, que se ofendan, no importa,
0: no que se ofendan. Bueno, me la pelan. El
1: respeto es para las personas, no para las ideas.
0: <risa> ok,
3: pero pues es eso. O sea, se conecta que países de tercer mundo que creen en la Virgen de Guadalupe tienen problemas de violaciones, de abortos espontáneos, de VIH. O sea, sí, sí, creo que esa es mi respuesta final.
1: Buenísimo. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Alguien?
0: Bueno, yo nada más tengo una pregunta para las personas que nos escuchan en casita, en el coche o donde sea que nos escuchen. Pregúntense, y a ustedes y a los demás, ¿a quién no les gu ¿a quién no le gusta el sexo? Sería hipócrita de todos nosotros decir que no nos gusta el sexo o oh, que has tenido muy malas experiencias. Y es bueno, entonces todos estos temas están re muy relacionados con, con la parte de ser, de, de ser humanos y de ser honestos con, con con el hecho de que a todos nos gusta el sexo, o sea, que a todos nos gusta coger y que finalmente las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, cualquiera de las dos modalidades funciona, está muy relacionado con la honestidad que tienes al respecto de este tema, desde para de para pensarlo para ti, para tu propio placer, hasta como para hablarlo con tu pareja y no andar cometiendo atropellos como los que escuchamos en esta sesión. Entonces, Ahí de tarea, pues este sí sería una muy buena idea que hicieras reflexión al respecto de tu actitud con respecto al sexo, qué tan honesto eres contigo con los demás y, y qué piensas en las ventajas que este tipo de honestidad te puede atraer, ¿no? Eh, eso es todo por mi parte. Yo, Adi, Andy, Andy, de veras te agradezco con el alma que hayas venido, el alma que no existe, que hayas venido a hablarnos de este tema. Mil gracias. Eh, mil mil gracias por hacernos conscientes al respecto de todo esto y pues en lo que yo te puedo ayudar siempre cuenta conmigo.
3: Lola, muchísimas gracias por la apertura ¡Qué belleza! Y porque tenemos una amigui nueva
1: ¿Quién es? Nuestra Tomás es Lola
3: Mi amigui nueva es Lola
1: Oye, ¿y qué vas a decir tú Ale? Tenías una pregunta hace rato, ¿no? No
2: me acuerdo qué pinche pregunta iba a ser, güey pero yo sí estoy muy agradecido con Andy también, bueno como Lola porque porque hablar de este tema vaya no será mucho ¿verdad? no yo no o al menos yo no he tenido acceso a, a todo lo que hoy tuve acceso y pienso que ha de haber más gente como yo allá escuchándonos y espero que les haya servido muchísimo como me sirvió a mí y dejen de decir contagio y digan transmisión y dejen de usar palabras que no se deben de usar entonces este que es lo de menos no porque es lo que lo, la información que nos dieron hoy creo que va encaminada a la no discriminación, a quitar etiquetas, a entender, a ser empático. Vaya, esto es valiosísimo y, y espero que lo estén viendo desde, el, desde la misma barrera.
3: No, hombre, yo también gracias a ti, Ale, y en realidad gracias a ustedes tres por... Creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir porque puedo.
4: <risa>
3: por abrir ustedes no. este espacio, o sea, por también ustedes... O sea, por abrir este tipo de, de espacios en los que se puede hablar sin prejuicios, sin estigmas, sin discriminación y sobre todo con, con ganas de aprender y más que de aprender, con ganas de, de empatizar, ¿no? Con, con este tipo de, de temas.
2: Muchísimas gracias.
3: Sí, Andy. Ay,
1: pues se agradece, se agradecen las palabras bonitas. Este, bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Eh, nos despedimos y nos estarán escuchando la próxima semana si quieren apoyar a nuestro proyecto y escuchar algo de contenido adicional nos pueden apoyar en patreon.com diagonal herejes del podcast si nos quieren escribir, que nos encanta que nos escriban en, en, nos pueden escribir a el podcast@gmail.com.
2: búsquenos en instagram
1: estamos en instagram, lo lleva Alejandro y lo hace muy bien
0: también estamos en YouTube para la raza
1: ah, También estamos en YouTube y ese lo lleva Lola
0: <risa> Hombre, <risa> qué dinámicos
1: Nos vamos, pero yo me quedo eh, sorprendido que Lola vio Marimar y, Mar y la Virgen de Guadalupe
0: <risa> La Rosa de Guadalupe, güey La
2: Rosa de madre, güey. Estoy orgulloso de que no sepas el verdadero nombre de esa, de esa madre Estoy orgulloso de ti, wey
1: güey. estoy orgulloso de ti también por razones bueno pues vámonos bye, bye. bye
3: les mando besos en sus Anastasios
1: y bueno mis estimados herejes esa fue la plática que tuvimos con Andy sobre VIH. si quieren seguir a Andy lo pueden hacer en Instagram en su Instagram personal o lo pueden hacer en las páginas de previene también en su blog de relatos eróticos Además, también Andy acaba de sacar un podcast que se llama El Hilo Rosa. Lo pueden escuchar en Spotify. Está muy, muy bueno. Yo ya me eché el primer capítulo. Se los recomiendo muchísimo. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.
4: plus.